0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker.
1: Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Vor wenigen Tagen sorgte Wirtschaftsminister Martin Kocher für Empörung, als er vorschlug, Sozialleistungen bei Teilzeitarbeit zu kürzen. Wenn Menschen freiwillig weniger arbeiten würden, gäbe es für den Staat weniger Grundsozialleistungen zu zahlen. Der Aufschrei war groß, Kocher ruderte zurück. Es sei nie sein Ziel gewesen, Sozialleistungen von Menschen, die es brauchen, zu kürzen. Vielmehr gehe es um steuerliche und abgabenrechtliche Richtlinien. Diese machten es in Österreich seiner Meinung nach oft unattraktiv, mehr zu arbeiten, da der Gehalt sich nicht notwendigerweise ebenso erhöhe. Zu Gast ist Sonja vöger kalschmidt Landtagsabgeordnete der SPÖ und Frauenvorsitzende des ÖGB. Es arbeiten großteils Frauen in Teilzeit. Verstehen Sie die Aussage
2: von Wirtschaftsminister Kocher? Na, in keinster Weise. Und vor allem diese Aussage äh, hat wirklich für unglaublich viel Wirbel gesorgt. Und äh, das Wichtigste aus meiner Sicht wäre mal zuerst zu klären, was ist denn Teilzeit? Weil äh, wenn wir von Vollzeitbeschäftigung reden, dann reden wir von 35 Stunden oder mehr und das ist ganzjährig. Also das ist nicht dieser klassische Teilzeitjob nur ge äh, gedacht von 20 Stunden, sondern das ganze ebenfalls. Und da haben wir wirklich ganz viele Branchen, wo Teilzeit nur möglich ist. Und das ist zum Beispiel der Tourismus, der Sozialbereich äh, oder der Handel. Vor allem, weil ja da die, die Arbeitszeit äh, in die Randzeiten äh, gerückt werden und äh, durch das eigentlich viele äh, Teilzeitstellen geschaffen werden von Arbeitgeberseite. Und das ist natürlich, es klingt nämlich so, die sind ähm, sozusagen, man sucht sich das selber aus, diese Teilzeit. Und das ist ja nicht, also ganz selten der Fall. Hm. Viele äh, Stellen werden in Teilzeit ausgeschrieben, viele sind gar nicht möglich, wenn wir nämlich schauen. Äh, Im Sozialbereich, da sind auch die Belastungen hoch. Und wenn wir uns überlegen, dass... Äh, Lebensarbeitszeit von 40 Jahren und mehr angedacht werden muss, nachher müssen die Menschen, auch junge Menschen, mit ihrer Kraft und Energie haushalten. Und vor allem, es braucht dementsprechend Arbeitsangebote, die die Gesundheit sozusagen sichern. Mhm. Als Abseits davon, dass es
1: sehr oft nur Teilzeitjobs in manchen Branchen gibt, gibt es auch schon sehr lange die Forderung nach Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, die überhaupt erst einen Vollzeitjob oder einen 35-Stunden-Job äh, erlauben. Warum geht da eigentlich äh,
2: tatsächlich nichts weiter? Diese Forderung existierte schon sehr lange. Ja, offen gesagt, da die Forderungen existieren lange und da ist schon viel auch äh, geschlafen worden von dem her und verschlafen worden. Es, äh, die Kinderbetreuungseinrichtungen, Kinderbildungseinrichtungen, die haben in Tirol zum Beispiel da gibt es im Durchschnitt haben wir 38 Tage Schließzeit. Und das entspricht einfach nicht äh, einer, einer Beschäftigung. Weil wenn ich jetzt im Schnitt äh, fünf Wochen Urlaub habe äh, und ich habe 38 Schließtage bei der Kinderbetreuung, wie soll sich das dann ausgehen? Wie soll es das zum Beispiel ausgehen, wenn eine Kollegin hat mir zum Beispiel gesagt, der Kindergarten öffnet äh, um 8 Uhr und ihre Stelle, also die Stelle, die sie äh, hätte sollen antreten, die beginnt um acht. Da braucht es viel Flexibilität von Arbeitgeberseite. Da braucht es äh, Unterstützung, Ausbau und vor allem in den Randzeiten. Weil äh, die Nachmittagsbetreuung ist zum Teil rückläufig. Die ist auch sehr kostspielig. Und äh, es ist verständlich. Es, es sagen viele Frauen zu mir, wenn ich jetzt die Nachmittagsbetreuung zahlen muss, es sind ja viele Kinder auch aus diesem Grund, weil es eben sehr kostspielig ist, wieder abgemeldet worden. Und diese Strukturen gehen ja wieder verloren. Wenn ich das zahlen muss, nachher bleibe ich doch gleich daheim. Und mhm. das ist nachvollziehbar. Das muss man einfach sagen. Jetzt
1: gehen wir davon aus, es gäbe dieses Betreuungsangebot Zeit, das zeitlich passt. Sie haben es bereits gesagt, deshalb gibt es ja noch lange nicht für jeden Teilzeitjob einen Vollzeitjob. Was sagen Sie diesen Unternehmern, die nicht alle Teilzeitkräfte auf Vollzeit aufstocken wollen oder können, bloß weil es derzeit Facharbeitermangel gibt oder eben den Politikern, die jetzt Menschen auffordern, mehr Vollzeit zu arbeiten?
2: Ja, dementsprechend äh, muss man eben auch da ähm, einiges verändern. Und zwar, es gibt zum Beispiel diese ähm, Mehrarbeit und die Mehrarbeit wird ja bei Teilzeitbeschäftigten letztendlich nur mit 25 Prozent zusätzlich abgegolten. Wenn wir da 50 Prozent erhöhen, also den Mehrarbeitszuschlag, äh, dann werden alle eher gefordert sein, äh, dass, dass es mehr Vollzeitstellen oder dass die Stunden erhöht werden. Gleichzeitig braucht so einen Rechtsanspruch auf Vollzeit. Wenn nämlich äh, eine Stelle ausgeschrieben wird und jemand hat Teilzeit, dann müssen einfach dir bevorzugt werden, damit dir, mal als erstes, die bereits äh, die bestehenden Mitarbeiter, dass die ihre Stunden erhöhen können. Weil, also, ich kann jetzt nur aus der Praxis reden und vor allem äh, im Sozialbereich geben es die Strukturen teilweise einfach nicht her. Wir haben ganz viel, zum Beispiel im Gesundheitspflegebereich, wo an den Abendendienste, wo geteilte Dienste sind, wo gar kein Vollzeitstellen möglich ist. Und überall da, wo es nicht möglich ist, oder wir brauchen ja nur vom Tourismus äh, reden, äh, da haben wir keine ganzjährige Beschäftigung in ganz vielen Bereichen, vor allem in, in Tourismuszentren. Mhm. Und da, da muss man letztendlich äh, sich überlegen dass man mit der Arbeitszeit nach unten geht. Überall da, wo es ganz schwierig ist, dass man überhaupt Vollzeit anbieten kann als Arbeitgeber, muss man sich überlegen, was müssen wir denn da machen. Und vor allem, da braucht es aus meiner Sicht bei den Arbeitgebern einfach mehr Flexibilität.
1: Derzeit Fachkräftemangel und Arbeitskräftemangel. Und die Politik besinnt sich wieder sehr stark auf die Arbeitskraft der Frauen, die unbezahlte Arbeit von Frauen wird aber weiterhin überhaupt nicht gewertschätzt. Pensionszeiten sind an die von Männern angepasst worden. Ist das nicht eine große Geringschätzung der weiblichen care oder umgekehrt formuliert, würden mehr Männer, Kinder und Angehörige betreuen, wäre diese
2: Arbeitszeit dann auch noch unbezahlt? Ja, das glaube ich jetzt nicht. Also ich würde sagen, dann wäre das so ähm, möglicherweise bezahlt, würde man das so... Ähm, da schneller reagieren auf das Ganze, aber was wir brauchen diesbezüglich einfach dringend, dass diese Care-Arbeit, die unbezahlte Arbeit, dass das aufgeteilt wird in der Familie, dass das gerecht aufgeteilt wird und dass das äh, von den Arbeitgebern und von der Politik diesbezüglich äh, ja, mehr gefördert wird. Wenn, wenn man die Arbeitszeiten, wir brauchen es uns ja nur überlegen, Ganz viele Frauen machen dann einen, einen, Halbtags-, einen Halbtagsjob und Männer einen Vollzeitjob. Wenn man das jetzt 20 Stunden und 40 Stunden, dann sind wir auf 30 Stunden. Da könnte man sich zum Beispiel die Arbeit deutlich besser aufteilen, diese unbezahlte Arbeit. Und Frauen würden äh, äh, in der Pension nicht so schlecht aussteigen. Mhm.
1: Immer noch bekommen Frauen auch sehr oft weniger Geld als Männer für exakt die gleiche Tätigkeit. Warum ändert
2: sich in puncto Transparenz auch irgendwie noch nichts in den Unternehmen? Da muss man dazu sagen, in Bezug auf die Transparenz, das ist in Österreich auch etwas zahnlos, das Ganze. Wir haben, wir haben bereits eine Transparenz, wir haben ein Gesetz diesbezüglich, aber das, wenn wir uns jetzt das anschauen, wie es andere Länder machen, und in Schweden, da gibt es ein ganz, ganz strenges System bezüglich der Transparenz. Uh, da gibt so Strafen, das muss man dazu sagen, ich halte normalerweise nicht wahnsinnig viel von Strafen, ich, ich finde nämlich, dass ein Fördersystem immer besser ist, aber in Schweden zum Beispiel, da gibt es ab 25 uh, Mitarbeiterinnen in Betrieben, uh, ist ein verpflichtender Einkommensbericht, der wird auch kontrolliert, da werden auch die Maßnahmen kontrolliert, wenn eine Diskriminierung uh, von Frauen uh, uh, festgestellt wird. Uh, da schaut man wirklich ganz genau. Und da gibt es so, wenn wenn jemand zum Beispiel den Einkommensbericht nicht macht, da gibt es überall gibt's rigorose Strafen von dem her. Aber aus meiner Sicht, wir müssen da deutlicher mehr fördern, Frauen fördernde Maßnahmen in Betrieben. Und ja, wenn wir jetzt Schweden anschauen, die haben halt 10 Prozent Einkommensunterschied. Also es ist ein Gender Pay Gap und bei uns sind es halt 18 und diese Maßnahmen wirken offensichtlich.
1: Warum hat man eigentlich dann immer noch das Gefühl, dass viele Frauen gar nicht bereit sind, für ihre Rechte einzustehen, beziehungsweise immer noch für die Rechte von Männern zurückzustehen und nichts zu sagen? Warum ist das bei uns so?
2: Naja, wir haben schon festgefahrene Rollenbilder. Ich muss jetzt einfach sagen, in Tirol haben wir die Hammer. Und... Was ich aber gesehen habe, ich glaube, wir brauchen Vorbilder. Es gibt einfach Frauen, die die, die, die preschen vor und Frauen, die, die treten ein für die Rechte. Und die können schon andere Frauen ermächtigen dazu. Dass sie sich zum Beispiel, ähm, ein Beispiel, ich kann Ihnen jetzt ein Beispiel sagen. Mir hat eine Kollegin gesagt, sie... Ähm, Sie, hat, sie wollte immer eine Lohnerhöhung und hat immer gewartet auf den richtigen Zeitpunkt Und hat sich immer wieder, hat sie sich gedacht, na heute ist der Chef wieder so gut gelaunt jetzt. Und heute ist der falsche Augenblick. Der wird nie kommen, der richtige Augenblick. Der richtige Augenblick ist sofort und jetzt. Und ich glaube, wir müssen vielen Frauen einfach kommunizieren. Ihr müsst sich selbst ermächtigen. Ihr müsst schauen, uh, ihr müsst eintreten für eine Lohntransparenz und vor allem über Geld reden. Es gibt nichts Wichtigeres, als uh, die Kolleginnen und Kollegen zu fragen, was verdienst du? Weil wir kommen mir sonst drauf, dass es diese Einkommensungerechtigkeit äh, überhaupt gibt. Das, das erfahre ich ja erst, wenn ich den Kollegen erfrage und zufällig erfrage, dass er andere Einstufen gekriegt hat mhm. oder dass man Vordienstzeiten angerechnet hat. Man wird es nie sonst erfahren, deshalb über Geld reden und vor allem darüber zu reden, dass man Lohnverhandlungen macht, dass man wirklich äh, einsteht. Und ich denke mal, wir müssen gegenseitig, äh, wir Frauen müssen uns gegenseitig ermächtigen, unterstützen und ja, gemeinsam auftreten. Und wann denken Sie, dass ist die
1: Tiroler bzw. Die österreichische Gesellschaft bereit für tatsächliche Gleichberechtigung? Wann muss man sowas
2: überhaupt nicht mehr diskutieren? Naja, es gibt also vom Wirtschaftsform so, so eine Zahl, das ist angeblich in 132 Jahren, habe ich gelesen. Das ist uns natürlich zu lang. Ich glaube, dass ganz viele bereit wären. Ich merke in, in der jüngeren Generation, dass es ein Umdenken gibt und was ich auch oft her, sobald man viel in Diskussion geht, äh, da kann man wirklich ein Umdenken bewirken. Und äh, ja, wir dürfen auf keinen Fall auf diese 132 Jahre warten. Es hat eh schon so wahnsinnig lang gedauert, bis es überhaupt seinen Weltfrauentag geben hat. Das ist jetzt 112 Jahre her.
1: Mhm. Prof. Dr. Karl Schmidt, danke für das Gespräch. Danke. Als Fasching, Fasnacht, Karneval oder auch als fünfte Jahreszeit werden jene Bräuche bezeichnet, mit denen die Zeit vor der 40-tägigen Fastenzeit gefeiert wird. Wamperler reiten in Axams, Bloch ziehen in Fis oder einfach nur Rosenmontagsfaschingsball. Fans des närrischen Treibens sind begeistert. Doch was steckt hinter diesen Bräuchen? Die Volkskundlerin Petra Streng ist Buchautorin und berät zum Thema Volkskultur. Herzlich willkommen. Was ist denn der Unterschied zwischen Fasching und Fasnacht oder gibt es überhaupt einen? Da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Fasching und Fasnacht ist dasselbe.
0: Es geht eigentlich äh, bei beiden um das Ausleben kurz vor der Streng. Zumindest in früheren Zeiten streng reglementierten Fastenzeit. Also hier kann man sich noch einmal ausleben und der Unterschied eher in der Sprache besteht eigentlich nur darin, dass fasching eher im deutschen, also süddeutschen Sprachraum gebraucht wird und bei uns ist es die Fastnacht. Aber im Prinzip geht es um die
1: Zeit vor der Fastenzeit. Warum gibt es denn eigentlich so unterschiedliche Fasnachtbräuche in unterschiedlichen Teilen Tirols? Interessant ist in
0: diesem Zusammenhang, dass gerade die Fasnachtsbräuche, die traditionellen, wenn man sie mal so nennen will, vor allem im Tiroler Oberland sind. Also im Tiroler Oberland und innsbruck Umgebung. Im Unterland ist es da eher dürftig. Da feiert man eher den Fasching, so wie in Kufstein, Schwarz oder Jembach. Aber die Unterländer lassen uns nicht aus, die Oberländer sozusagen, sondern die haben dafür ein ausgeprägtes Bercht- und Krampusbrauchtum.
1: Und, und aus welchen Gründen ist das unterschiedlich äh, in verschiedenen Orten? Ist das eine Art Wettbewerb, der vielleicht irgendwann einmal äh, in verschiedenen Regionen unter den verschiedenen Orten entstanden ist? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Nein, es ist kein Wettbewerb. Der Wettbewerb ist jetzt da, wo man mit Argus Augen schaut, wie die Nachbargemeinde das macht. Aber es hat sich ganz unterschiedlich entwickelt. Die anderen haben äh, mehr moderne hineingenommen. Die anderen haben ihre traditionellen Momente wieder aufgenommen. Und so kommt es eigentlich zu unterschiedlichen Ausformungen. Und das sind zum Teil auch für Fachleute nur minimale Unterschiede, sei es in den Kostümen oder sei es in einem gewissen Tanzvorgängen.
1: Das ist ja sehr aufwendig. Es gibt ja wahnsinnig schöne, traditionelle Masken, etwa den Spiegeltuxer bei den Matschgerern. Was hat denn dieser genau für eine Rolle? Warum sieht denn der genau so aus? Und gibt es vielleicht noch andere Beispiele, warum bestimmte Masken, warum die Wamperler genau so ausschauen zum Beispiel? Mhm. Da muss man zurückgehen in die Kulturgeschichte.
0: Man darf nicht vergessen, ich meine, es ist ja in keiner Gemeinde, auch nicht in Dauer oder ab, sagen wir mal so, die Idee gekommen, wir machen unseren Spiegelduxer so oder so. Sondern man hat sehr viel aus dem Barocktheater übernommen, auch von der italienischen Volksoper. Und es ist so gewissermaßen als Kulturgut dann in die Fasnacht hineingekommen. Das ist der eine Grund, deswegen auch diese Opulenten, und eben gerade bei den an diese Opulenten aufbauten, gerade auf dem Kopf, also den Schein, wie man es auch nennt. Und da kommen Symbole dazu, die unmittelbar mit, sagen, mit dem Katholizismus, mit der Fastenzeit zu tun haben, gerade die Spiegel. Es geht nämlich darum, was soll man tun in der Fastnacht. Man kann sich noch ein bisschen richtig ausleben und dazu gehört auch die Eitelkeit. Und die Spiegel symbolisieren die Eitelkeit. Und so wie beim in Fies beim Blochziehen, der Hahn, der symbolisiert die Wollust. Das sind alles Sachen, die man nur noch in der Fastenzeit ausleben kann.
1: Verändern sich diese Bräuche eigentlich jetzt noch mit der Zeit oder bleiben sie bestehen, wie sie eben seit damals waren? Bräuche müssen sich
0: verändern, sonst haben sie kein Leben. Also ich sage immer, das einfache Beispiel, wenn man früher die Möglichkeit gehabt hätte, einen Fasnachtswagen mit einem Traktor äh, zu transportieren, dann hätte man es genutzt. Früher waren es halt Fuhrwerke. Also die äh, Fasnachten gehen auch immer mit der Zeit und ein ganz treffliches Beispiel dafür sind bei allen Fasnachten die Labra-Gruppen, also so eine Art Benkelsänger, die das Dorfgeschehen, das landespolitische Geschehen, aber auch die Weltpolitik aufs Korn nehmen. Und da ist man aktuell und das ist moderne und nur dadurch lebt ein Brauchtum.
1: Stichwort Frauen, es dürfen ja jetzt auch Frauen mitmachen, oder?
0: Äh, nur bei den Schellenschlagerinnen im Batsch, die ja auch das immaterielle Kulturerbe bekommen haben. Ansonsten sind Frauen im Hintergrund. Also die machen, sagen wir mal so, das Kostüm nähen und so weiter. Wobei man in Sautens auch sagen muss, äh, dort nähen zum Beispiel auch die Männer. So ist es nicht. Aber das hat, äh, ist ja eine sehr komplexe Geschichte. Äh, das war vornehmlich die Kirche, die die Frauen zunehmend hinausgedrängt hat. Wobei immer mein schönstes Beispiel ist äh, Weiberfasnacht. Die, ja, man, immer so in, in den dort, norddeutschen Raum hin. Aber wir haben ein Beispiel schon aus dem 16. Jahrhundert, also vor vielen Jahrhunderten Jahren, aus Ladis im oberen Gericht, wo es eine Weiberfasnacht gegeben hat. Und wo die Männer gewarnt worden sind, auf die Straße zu gehen, weil die Frauen verschleppten sie ins Wirtshaus. <lacht> also es hat es auch damals bei uns schon gegeben.
1: Am Mittwoch ist Aschermittwoch und damit beginnt der Fastenzeit. Wie wichtig ist denn diese Tradition, also die Fastenzeit noch in dieser Zeit, in der aktuellen, mit einem ständigen Plus bei Kirchenaustritten? Ja, man muss dazu
0: auch wieder ein bisschen zurückgehen. Der Aschermittwoch war früher nicht so streng reglementiert, sondern manche Fasnachtsgruppen, auch in Tirol, haben sich sozusagen eine Auszeit oder ein Verlängern ausbedungen und haben den Naz vergraben oder den Fasching äh, verbrannt, erst am Aschermittwoch nach der Messe. Also einfach ein bisschen hinauszögern. Und inzwischen ist das Ganze ja auch abgelöst worden vom äh, ja mehr oder weniger opulenten Heringschmaus. De facto ist es halt so, dass man als volkskundlicher Hinsicht äh, einfach das beobachten kann. Äh, die strengen Reglements von der Kirche gibt es nicht mehr. Früher hat sie ja die Heiratsverbote gegeben. Es hat die Tanzverbote gegeben. Man hat sogar verboten, dass man zwischenmenschlichen Verkehr ausüben darf. Und inzwischen hat sich das so geändert, dass manche Leute sagen einfach, ja, wir nehmen die Fastenzeit als Auszeit, ein Wellnessurlaub sozusagen.
1: Frau Streng, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war Tirol Live. Die Gespräche mit unseren Gästen sind wie immer nachzulesen in der Tiroler Tageszeitung, nachzuhören in einem Podcast und nachzusehen auf tt.com.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung.
2: Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.